0: e eu sou gerente da área de Relações Públicas do Instituto de Tecnologia do Paraná. Hoje eu estou aqui junto com o Roberto Matos, da Enel Brasil. Ele trabalhou muitos anos na área de recursos humanos, porém hoje ele trabalha na área de sustentabilidade e ele vai dar algumas dicas, né? nós daremos algumas dicas para você que está procurando emprego e quer saber como se comportar em uma entrevista. Que falar, como agir. Como me preparar? Todas essas perguntas serão respondidas. Também vamos dar orientações sobre como fazer um bom
1: currículo.
0: E aí, Roberto, tudo bem com você?
1: Olá, Rosana, tudo bem? Prazer estar aqui contigo.
0: O oh, prazer é todo meu. Então vamos começar, né, Roberto, a dar essas preciosas dicas aí para os nossos ouvintes. Dicas que certamente vão ajudá-los e muito na hora de buscar um emprego.
1: Vamos sim, aproveito para cumprimentar todo mundo que está ouvindo a gente. Pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Vamos lá.
0: Então, Roberto, qual a primeira coisa que vocês recrutadores olham quando vão analisar um currículo?
1: Boa pergunta para a gente começar o bate-papo. Então, Osana, a primeira coisa é, claro, a gente olha as experiências do candidato. É, procuro sempre estar avaliando ali a presença daquelas palavrinhas-chave é, que levam, né, que mostra exatamente que ele é a pessoa adequada para a vaga que a gente está procurando. Então, por exemplo, é, 80% das habilidades que são mencionadas, elas devem estar, é claro, alinhadas aí com a descrição de vaga de emprego. Então, por exemplo... Se tem um determinado candidato que quer buscar uma vaga para trabalhar como desenvolvedor de full stack, por exemplo, né? um cargo lá de tecnologia, ele precisa destacar competências como HTML, CSS, JavaScript, WordPress. Então, hoje em dia, o que, que é importante? Colocar aquelas hashtags no início do seu currículo com palavrinhas que tenham a ver com a vaga que você está procurando. Então, se eu quero procurar uma vaga de assistente de RH, eu boto uma hashtagzinha, recursos humanos. Se eu sou bom em Excel, eu boto uma hashtagzinha, tecnologia, e por aí vai. Então, isso ajuda muito a gente a entender é, que aquele é o candidato certo para a gente. Mas, Rosana, eu quero aproveitar também e quero te fazer e te devolver uma pergunta aqui também. O que, que não pode faltar em um currículo? Né? Assim, o que, que não deve é, ser esquecido de jeito algum, porque as pessoas devem ou não colocar foto num perfil de currículo, é sempre uma, uma dúvida que todo mundo tem. E aí, que que o você, que, que você diz para os nossos ouvintes?
0: Bom, informações pessoais, claro, porque nós precisamos saber também, o, conhecer né, o perfil e saber onde encontrar esse candidato, então informações de contato. É, informar os números de documentação, na verdade assim, informações pessoais sem informar os números de documentos pessoais, como eu disse o contato ele é muito importante mesmo parecendo óbvio é importante garantir que os números de telefone, e-mail endereço estejam completos o objetivo, ou seja a área que ele está buscando formação acadêmica histórico profissional idioma, se a pessoa Tiver, e também é importante informar o nível né, de, de compreensão do idioma, o nível está, cursos complementares, atividades extracurriculares, como voluntariado, isso também é bem importante, intercâmbio, esportes. Ah, e é super importante informar o perfil no LinkedIn,
1: exatamente bem vida. lembrado isso Rosana porque hoje em dia os recrutadores olham muito também como é que está a vida digital aí dos candidatos né se eles têm página no LinkedIn e acabam olhando lá se tem referência recomendação bem bacana muito bom é é isso tem...
0: fotos né que nós acabamos não comentando aqui as pessoas devem ou não colocar foto de perfil no currículo o que você e... acha, Roberto?
1: Não, exatamente, assim, hoje em dia a questão de fotografia para se colocar no currículo ela é dispensável, assim, não é uma coisa obrigatória de ter que colocar uma foto, não, tá? Antigamente isso era muito comum, hoje em dia não é mais.
0: E outra coisa que era muito comum era a pretensão salarial. O que você diz a respeito disso, Roberto?
1: pode ser colocado também, vai muito do cargo, vai muito da posição, às vezes é uma posição que você já sabe mais ou menos qual é a faixa salarial que é paga, então não, às vezes não é necessário colocar. É, se você já tem uma carreira mais desenvolvida, aí normalmente se coloca, para quem está começando, é, a princípio não. Não, não, não vejo necessidade de estar tá colocando a pretensão não. É, hoje em dia tem muitos sites aí que a gente consegue saber pelo porte da empresa, qual é mais ou menos o, o salário a se praticar, é um tema que o, o recrutador ele, sem dúvida, vai, vai te contar. Assim que ele for fechar a vaga com você.
0: Verdade, Roberto. Tem pessoas que têm pouca experiência, nenhuma é experiência, mas tem pessoas que têm uma vasta experiência. Então, como que ela pode achar o equilíbrio para definir a quantidade de informação que ela vai colocar no currículo?
1: Pois é, esse é um ponto importante, Osana. Assim, se você não possui experiência de trabalho, é, evidentemente que esse campo aí ele não vai ter destaque merecido no seu currículo, claro, porque você está começando agora na sua carreira. É, mas o documento ele não é composto apenas de um item. A gente sabe que o currículo né ele não é composto somente das experiências de trabalho, até porque pode ser o seu primeiro emprego. É, então, é, existem outros elementos que podem ser e devem ser enfatizados ali que vão ajudar muito a credibilizar, e é claro, a competência do candidato para aquela vaga, para aquela posição. Um deles é, por exemplo, é, para quem está estudando, né, colocar ali a formação acadêmica né, ou os cursos que você está fazendo, que sem dúvida vão ter ali um peso importante para a visão dos recrutadores. É, durante a vida estudantil, muita gente não valoriza isso, mas o aluno ele desenvolve sempre algumas habilidades e ele acaba exercendo atividades muito compatíveis com o dia-a-dia dia de trabalho, muitas vezes até daquela posição que, que o candidato está buscando a vaga. Então, por essa razão, vale muito a pena se apegar a esses aspectos também. Ah, uma outra coisa legal, Zana, que a gente comentou, é, que você trouxe para a gente logo no início, é a questão do voluntariado. É, é uma experiência que, ela, sem dúvida, ela merece ser ressaltada se você já fez algum trabalho voluntário, seja para a sua comunidade, seja para a sua igreja, é bem bacana você colocar isso no seu currículo. Falar dos seus hobbies é bacana também, quer dizer, outras atividades curriculares é, também podem ajudar a demonstrar características importantes suas. Então, devem fazer parte do, do seu currículo. O ideal é fazer uma verdadeira imersão sobre as experiências vividas, é, que, sem dúvida, pode afirmar você naquela vaga enquanto candidato. né? Então, são dicas importantes aí. É, queria aproveitar, Osana, e, e, e te fazer uma perguntinha. Como é, que, como é que você acha que é possível achar um equilíbrio né, para poder definir a quantidade de informação a se colocar? Né? Como será que a gente define isso?
0: Bom, é importante que o currículo da pessoa é, tenha uma adesão à vaga que ele está buscando. Então, o currículo deve ser formatado para cada vaga que ele está buscando. Legal. E aí eu vou comentar uma experiência minha. Eu, por exemplo, atuo na área hoje na área de relações públicas, mas já atuei na área docente, já atuei na área de secretariado, que também está relacionada à minha formação. Então, às vezes em que eu me candidatei a alguma vaga para atuar na área docente, eu sempre foquei o meu currículo na minha experiência nessa área e nas habilidades e competências que eu tenho e que eu desenvolvi voltadas para, a, para essa área. Até porque é aquele objetivo do meu currículo, aquela vaga que eu estou buscando, e para o recrutador, naquele momento, não interessa os outros conhecimentos, a não ser que eles estejam diretamente relacionados, né, as outras áreas de atuação estejam relacionadas e possam agregar para aquela área que eu estou buscando. E é claro que depois tem o um momento da entrevista onde você vai falar um pouco mais sobre você, mas eu quero te fazer também uma pergunta. É, já aconteceu Opa. comigo aí do passado, eu quis fazer um teste, inclusive, para saber como que né, estava a minha, como se diz, como que eu estava perante o mercado para concorrer a alguma vaga de trabalho. Eu já estava atuando uma empresa há algum tempo, mas eu falei, vou mandar um currículo, surgiu uma vaga para a minha área. Eu falei, então vou mandar um currículo para ver como que está, como que está o meu currículo, como que eu estou me posicionando perante o mercado. E era, naquela época, quando se falava em virtual, e era por e-mail, né? que chegou para mim, e a candidatura seria por e-mail. Então, eu mandei o meu currículo por e-mail e coloquei ali uma carta de apresentação. Eu fiz um texto no corpo do e-mail, onde eu me apresentava e falava brevemente das minhas competências, habilidades, dos meus conhecimentos. E em menos de cinco minutos, eu tive um retorno da empresa me chamando para participar, então, da entrevista. Hoje, muita coisa mudou, né, Roberto? Mas o que, que você Sim. me diz sobre essa questão da carta de apresentação?
1: Então, Osana, hoje a gente tem uma coisa, muitos podem não saber, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? É uma lei nova aí, brasileira que regula um pouquinho como as empresas lidam e mexem com esses documentos. Então, a maioria das empresas elas estão utilizando muito os currículos dos seus sites. Então, quando a gente fala hoje de mandar um currículo, na verdade, a gente está falando de entrar no site da empresa que você está buscando a vaga e fazer o, né, montar o seu currículo dentro desse site, dentro dessa plataforma, e que normalmente elas não têm ali uma, né, um canal para uma carta de apresentação. Depende muito de cada empresa, cada empresa tem, às vezes, um campo livre para você escrever alguma coisa, e a venda, é claro, um campo livre para você falar abertamente um pouquinho. Você pode contar um pouco das suas experiências, né, falar um pouquinho das habilidades que você é, gosta mais, mas lembrando tudo de forma muito sincera e muito verdadeira é muito importante que não se minta de forma alguma na hora que a gente montar o nosso currículo lá tá bom
0: bom nós já falamos alguma coisa né sobre questão de hobbies sobre atuação no voluntariado o que que nós devemos colocar eu acho que é algo importante que nós devemos reforçar aqui que também os, os jovens que já estão aí num, numa graduação devem buscar um estágio, o estágio ele faz bastante diferença quando ele for efetivamente para o mercado de trabalho. Sim. Então, é uma forma aí do candidato buscar uma experiência, na é verdade, já colocar isso aí no currículo.
1: E eu mesma,
0: eu comecei a minha carreira profissional como estagiária. E muito daquilo que eu aprendi Lá no início, como estagiária, eu aplico hoje no meu trabalho. Então, isso para mim foi um aprendizado muito grande e eu costumo dizer para os estudantes, busquem um estágio. Muitas pessoas não conseguem seguir carreira posteriormente porque deixam de passar pelo estágio, que é uma etapa fundamental aí e também faz parte da formação e do início da carreira. Mas vamos agora, Roberto, falar também de uma outra parte, né? algo que também faz parte, aí, porque quando você busca um trabalho, o um currículo é algo importante, mas tem uma etapa posterior aí que é com relação à entrevista de emprego. Então, além de possuir um bom currículo montado, nós sabemos que muitos possuem dúvidas em como se preparar e se comportar durante as entrevistas de emprego. Quais dicas você, né, como recrutador, daria neste momento decisivo para decisivo para a contratação?
1: Muito legal você trazer esse tema aqui para o nosso podcast, Osana. É, primeira coisa, parece óbvio, mas não é. Desligue o celular. É a primeira coisa. Chegou numa entrevista, seja ela digital ou presencial, desliga o celular, tira todo o barulho possível eletrônico ali que pode te desconcentrar ou te atrapalhar naquele momento que é tão precioso para a sua carreira. É, um outro ponto importante é, trate todos bem, então seja muito cordial, esse é um ponto super importante, principalmente ser cordial com todos que você vai ter contato durante aquele momento em que você vai até a empresa ou em que você é, tem o primeiro contato digital ali com com os selecionadores. É, então, por exemplo, quando né, você está numa sala aguardando e chega a pessoa para te buscar, ou o próprio recrutador para te receber, é de bom tom que você se levante, né, aperte a mão com firmeza. É, se você ficar sentado, por exemplo, não cumprimentar, isso aí pode até parecer um pouquinho de, de arrogância. Né? E, e aí não é legal para a sua, sua imagem ali logo na, na, no primeiro contato com o recrutador. Um ponto super importante, Osana, é né? a pessoa tentar, mesmo que ela não tenha experiência profissional, que ela, que, que ela haja como tal, ou seja, que ela seja profissional. Né? Na hora de falar, mantenha sempre uma postura adequada. Então, presencialmente ou até por câmera, caso a entrevista seja online, evite gesticular demais, é, tenta sentar numa posição confortável e ereta, né? não, não aparecer completamente é, descuidado, na, no vídeo com relação à sua postura, né, tá sempre retinho e tal, mostra uma postura adequada, correta ali e pronta para a atividade que você tá buscando. Tem uma questão, Osana, importante também, que é o vocabulário formal. É claro, a gente deve usar um vocabulário formal, mas sem excessos. Então, seja você, né, é claro que você vai evitar usar, usar gírias, palavras de baixo calão de forma alguma... É, mas seja você, não tem nenhum problema, soltar um né de vez em quando não vai te reprovar de nenhum processo é, seletivo que você esteja participando, é claro, desde que isso não seja um, né, um vício que você fale o tempo inteiro, e aí realmente você precisa ficar de olho, lembre-se que você não está falando com juiz, juiz, tá? você está falando com o recrutador, é, então, apesar de ele estar tá ali naquele momento te avaliando, a gente sabe disso. Uma dica valiosa, Osana, que eu sempre costumo falar, é que o recrutador ele pode perguntar sobre fraquezas. Então, ele pode perguntar é, coisas que. que a gente assim, meio que se prepara para falar as coisas boas durante uma, uma entrevista, né? E aí ele pode te perguntar, por exemplo, na, no, no, no que, que você não é bom ou como você age numa situação de extremo estresse, é, ele pode trazer algumas situações muito pesadas ali para você ter que argumentar. É, então, seja sincero, né? isso pode soar óbvio, mas 85% dos candidatos, infelizmente, mentem nessas situações de perguntas assim mais duras e querem mostrar que são, na verdade, quase que super-heróis. Então, não é assim que funciona, demonstra confiança, confiança é tudo, a gente sabe disso mas com naturalidade. Para mostrar que você está confiante, procura sempre estar tá olhando o recrutador nos olhos. Eu sei que às vezes é um pouquinho difícil, dá aquela timidez, dá vontade de olhar para o chão, mas procura, se você não conseguir fixar o tempo todo olhando nos olhos do recrutador, é, mesmo que quiser desvio, olhar um pouquinho, tenta sempre voltar, olhar para quem está te entrevistando. Você está conversando com uma pessoa que não é melhor que você, é, que está num momento de carreira diferente do seu, é fato acho que não é melhor que você em absolutamente nada, tá? Então acredita sempre no seu potencial, fala de maneira clara, responda as perguntas de uma maneira objetiva, indo direto ao ponto. Se a resposta demorar, o recrutador pensa às vezes que você está tentando enrolar, então é bom você, você ser bem direto. Cuidado com a, com a linguagem corporal, a gente comentou um pouquinho isso aqui. Boa parte da comunicação humana é aquela comunicação não verbal, então, o recrutador está prestando atenção ali na sua linguagem corporal. Então, nada de bracinho cruzado. Tem algumas coisas ali que você pode evitar. Então, falta de receptividade, os ombros contraídos. É, tudo isso mostra um pouquinho de falta de segurança. Ficar passando a mão no cabelo toda hora é, também mostra muita insegurança. Então, assim, fica tranquilo, não fica de braço cruzado. Não precisa ficar é, se coçando o tempo inteiro. Sei que dá nervoso e aí... né? dá aquela agonia, a gente acaba fazendo isso, mas o principal é espelhar o movimento, né? quer dizer, compreensão mútua, olha como é que está o teu, o teu recrutador e tenta agir de, de, com uma certa naturalidade é, acompanhando ali o tom que o teu recrutador vai estar tá dando ali para aquele momento tão valioso que é a entrevista, tá bom? Eu acho que em linhas gerais é, com relação a essa parte de postura aí durante a entrevista, que é o momento de ouro, é um pouco disso, Osana.
0: Isso, mas, Roberto, você falou em algo sobre espelhar o movimento. Poderia dar um... explicar aí para os nossos ouvintes o que é exatamente espelhar o movimento e qual a finalidade disso?
1: Claro, claro, é acompanhar mais ou menos o tom do teu recrutador, então como é que ele está? Ele está tá sentado de, de perna cruzada? Ele está reto? Ele está mais à vontade? Enfim, você pode mais ou menos se espelhar naquele comportamento. Por quê? Porque ele trabalha naquela empresa. Se ele está agindo assim, ele está agindo de acordo com o perfil daquela empresa. Então, você vai ver, é uma empresa mais descolada, mais descontraída, você vai perceber na fala dele, e aí você pode agir também de uma maneira mais descolada e mais descontraída. Se então, você percebe, às vezes, que ele é muito formal, fechado ao extremo, claro, você não precisa ser igual a ele, mas aí você sabe que você tem que maneirar um pouquinho com qualquer brincadeira que você faça, você já começa a trazer o tom de acordo com o perfil de quem está te entrevistando. Esse que é o espelhar que a gente sugere, tá bom?
0: Isso. E aí, vocês que estão aqui nos ouvidos, ouvindo, durante as entrevistas de emprego existem também algumas questões, além tudo que o Roberto já comentou, né, alguns comportamentos e algumas coisas que precisamos pensar Alvos prepararem que serão decisivas para o momento da contratação. Roberto, quais dicas você daria aí para os nossos ouvintes neste aspecto?
1: Então, a primeira coisa é a confiança, né, Elzana? assim Você tem que confiar no recrutador, saber que você está com uma pessoa ali que é mais do que você tem extremo interesse em fechar aquela vaga, aquela posição. Ele está muito interessado em contratar alguém para aquela posição, que a empresa está precisando. Então, confiar. É, conhecer a empresa um pouquinho antes, então dá uma lida. Hoje em dia a gente tem tudo isso tão disponível na... Na, nas redes sociais, na própria internet, de um modo geral. Então vai lá, dá uma olhadinha, vê, empresa, vê o que, que a empresa faz. É tão bonito chegar numa entrevista. Claro, você não precisa saber tudo o que a empresa faz, mas minimamente conhecer um pouquinho da empresa que você está buscando uma vaga. É claro que tem algumas dicas que são de ouro, que fazem toda a diferença, se planeja direitinho para chegar no horário marcado, Cumprimento o entrevistador com um aperto de mão firme, a gente já comentou isso aqui no nosso bate-papo. É, mantenha contato visual de novo, né? Outra coisa que parece bobagem, mas é super importante. A gente quer estar tá bem na entrevista, às vezes a gente toma banho de perfume para chegar numa entrevista, não é necessário, então o equilíbrio é tudo, né? Informe-se aí sobre o traje usual daquela empresa. Então, não adianta, às vezes, você vai numa empresa que é super descolada, você chega lá de terno e gravata, você não está falando com a, com a identidade daquela empresa. Então, dá uma, dá, né? dá uma investigada, vê se aquela empresa é tão formal assim para você usar um terno e gravata. Às vezes, não. Então, ficar de olho e conhecer um pouquinho a empresa é super importante. Ah, Rosana, uma coisa bem legal, que muita gente esquece, que é super importante aqui, é não falar mal do seu atual ou do seu antigo empregador. As pessoas às vezes querem fazer aquilo dali de uma sala de terapia e acabam querendo desabafar um pouquinho o que, que te fez sair da tua última empresa ou do teu último trabalho, seja ele formal ou não, você acaba falando mal daquela pessoa que te contratou do seu antigo trabalho. É, não faça isso, não fale mal, fale das coisas boas que você fez por lá, porque certamente deve ter, é, mas fala mal, nem pensar, tá? E outra coisa importante, não revele informações confidenciais sobre a empresa na qual você trabalhou, isso também mostra que não é legal, né? mostra que você é uma pessoa que traz coisas confidenciais, que, que, que fala mais do que deve, então se tem algo que é confidencial da tua última experiência, você não precisa, não deve trazer aqui, porque isso mostra um pouquinho uma falta de postura. Resumindo, seja sincero quanto ao motivo da sua saída do último emprego, mas é claro, sem falar mal é, da, da, daquela empresa, daquela organização que o contratou no passado. Tá? Se você tiver um real interesse em ocupar a vaga, você precisa de uma coisinha mágica, Osana, que a gente comentou aqui. Mostra que está entusiasmado. E aquele brilho nos olhos é o que fala mais alto e que faz com que todo mundo, sem dúvida, tenha muita vontade é, de ter você trabalhando na, naquela empresa, tá bom?
0: Sim, e para muitos recrutadores, nem sempre é, importa a experiência. Para muitas vagas, muitos gostam de dar aquela primeira oportunidade. Eu sou uma, né? Eu tive a minha primeira oportunidade, alguém que me deu um dia essa oportunidade, e eu acho que todos merecem. Então, Mas nós, nós quando buscamos um trabalho, um emprego, temos que mostrar que nós estamos aptos, independente de termos ou não experiência para aquele, né, já termos experiência, mas temos que mostrar que nós somos, sim, o melhor candidato, a pessoa mais apta a procurar aquela vaga. Ontem, eu assisti uma palestra com o Leandro Carnal e ele falava sobre a learnability, que é a habilidade de aprender. Nós temos que aprender sempre. Então, uma coisa muito importante é mostrar essa, essa abertura, essa vontade de aprender, isso aí vai fazer bastante diferença. Outra coisa, sabe, Roberto, que é muito observado pelos recrutadores e que também é uma dúvida muito grande do, da pessoa que está buscando o seu emprego é com relação ao que se deve vestir. Eu, por exemplo, eu já deixei de selecionar, de contratar. É um estagiário, pela forma como estava vestido. Né? Era uma candidata, mulher, compareceu à entrevista com uma roupa curta. E nós, né, eu acho que isso depende de área onde você vai trabalhar, mas principalmente numa área onde você vai ter contato com pessoas de diversos níveis, posições e instituições, a forma como você se veste conta bastante. Então, me diga aí, o que se deve vestir na entrevista de emprego?
1: Legal, Osana. De novo, a gente tem que investigar um pouquinho qual empresa você vai é, ser entrevistado. Então, vamos lá. É uma empresa, por exemplo, uma agência de publicidade, uma empresa super descolada, né? super super simples assim, no, no, no vestir. É claro que você vai usar roupas ali com cores suaves, neutras, é claro, mas se a empresa tem essa pegada, se é uma agência de publicidade, se as pessoas lá usam um estilo muito mais é, contemporâneo, claro, claro que você pode, sim, acompanhar isso na hora de você ir para o seu processo seletivo fazer a sua entrevista. É, aquelas modelagens mais clássicas, né? Terno, blazer, taillet é, para as mulheres, camisa, camisa, camisa social para os homens, é, talvez para uma empresa um pouquinho mais formal. Você vai buscar uma, uma vaga, por exemplo, num banco, é, numa agência financeira, ou enfim, numa, num, numa empresa um pouquinho mais formal, você pode sim se vestir de, de, de forma um pouquinho mais formal. Para os homens, a gente. É, para esses casos de uma empresa mais formal, a gente indica sapatos aí de cor escura. É, sapatos de modo geral sem salto ou com salto médio para as mulheres, não precisa ir com aquele salto plataforma gigantesco para uma entrevista. É, a maquiagem sempre leve, né? não é necessário aquela maquiagem é, muito forte, parece que você está indo para um casamento, para uma festa à noite, não é. Então, uma maquiagem adequada, é claro, mas ao mesmo tempo é, leve. Então, são algumas dicas importantes para esse momento é, tão legal que é o momento da sua entrevista seja ela presencial ou digital, né?
0: Meninas, e uma dica importante, cuidem também com os acessórios. O acessório, ele traz um diferencial no, no look, na roupa, mas também temos que cuidar com os exageros. Assim como o perfume, na maquiagem, os acessórios também devem ser moderados, né? Nada barulhento, nada exagerado, nada muito colorido, a não ser que você vá realmente a um lugar aí onde o código, né, o, dress, o famoso dress code, seja é, voltado para algo mais casual, mais informal, mais descontraído. Mas, mesmo assim, nós temos que cuidar com os exageros nesse aspecto. E aí, hoje, com a pandemia, né, nós migramos muito para a questão virtual. Nós, principalmente nós brasileiros, somos muito... Do, do face a face, gostar, né? o face to face, gostar de olhar nos olhos, mas com a pandemia muita coisa mudou e uma dessas coisas que mudou é a questão da entrevista online. E o que nós estamos falando aqui se aplica somente para uma entrevista presencial ou se aplica para uma entrevista online? Ah, eu estou em casa, eu vou ser entrevistada, eu posso me apresentar de qualquer forma Gostam investir de qualquer jeito? O ambiente, como que deve ser? E aí, Roberto, o que, que você tem a falar sobre isso?
1: Pois é, é importante também, o você tocou num ponto bem interessante, porque a gente tende a achar que, como a gente está em casa, a gente pode ficar à vontade 100% quando a gente vai fazer uma entrevista com o vídeo. Então, a primeira coisa, o vídeo é, óbvio, sempre aberto numa entrevista de emprego online. É, a escolha é sempre um fundo que não distraia o apresentador. né? Então, é importante você parar ali e posicionar o seu computador, a sua câmera, ali num fundo que seja uma parede, às vezes, é, neutra, que não tenha lá um monte de pessoas passando atrás. né? Tenta colocar o seu petzinho, o seu bichinho de estimação, num local onde ele não vá correr na frente da câmera, né? ou não vá fazer muitos ruídos durante a, a sua entrevista. Se acontecer alguma coisa, né, entrevistas podem acontecer, haja de forma natural, é, né, desculpe-se de, com educação e não tem nenhum problema, mas é, cuide para que esse momento seja adequado. Com relação à parte de vestimento, é, é óbvio que você está sendo focalizado ali, você vai posicionar a sua câmera normalmente de cintura para cima, né? ou então pegando a parte do colo mais para cima. Então, você não precisa se vestir completo, então não tem preocupação com sapato, com nada disso, mas é claro que a parte de cima é importante. Então, é uma roupa para as mulheres, né? que seja, de fato, aí de novo, adequada para a posição que você está buscando. Né? Então, assim, é, de um modo geral, vamos trabalhar com, 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 com aquele padrão que atende a todo tipo de organização? Então não há, não há necessidade, às vezes, ali, das meninas entrarem com um decote muito grande ou de camisetinhas fininhas com todo o colo de fora. É claro que você pode usar roupas que você usaria para o seu trabalho, para o seu dia a dia, mas sem grande exagero. O problema não é o seu decote, o problema é chamar mais atenção para ele do que para aquele seu momento tão valioso que é o momento de entrevista, né? Então se apresente de uma maneira confortável, que você vá sentir conforto durante aquela, durante aquela entrevista. E para as meninas, uma maquiagem leve, né? Um cabelo arrumado, isso aí mostra que você de fato tem cuidado e se preocupa com é, a, a apresentação para a organização que você está, que você tá buscando, tá bom? Em linhas gerais é, é um pouco disso, assim, sempre saber para qual empresa eu estou buscando aquela posição e apresentar-se como você se apresentaria realmente, presencialmente, para uma entrevista de emprego.
0: Sim, e o recrutador vai prestar muita atenção e vai observar que você realmente se preocupou com aquele momento e se preparou para aquele momento. Isso é muito valioso.
1: Com Verdade. certeza. E sendo, e sendo você, né? Então, você precisa ter, é claro, cada indivíduo é único no mundo, todo mundo tem a sua identidade, portanto, tem que ser respeitado como tal. Então, não significa que o seu cabelo tem que ser assim ou assado, né? É claro, se você é, utiliza o seu cabelo cacheado, se você, você utiliza o seu cabelo solto ou preso, é, de forma alguma, você precisa mudar a sua identidade. A sua identidade, ela tem que ser preservada. Quando a gente fala de, de, de imagem, a gente está falando de uma imagem, é claro, que seja adequada para aquela vaga que você está buscando e que, ao mesmo tempo, seja adequada a quem você é, a sua identidade, que, aliás, fala muito da gente, né, Osana, do que qualquer verdade. imagem, né?
0: Não, isso é verdade. E, pessoal, lembre-se de uma, de uma dica importante, algo muito importante, que a gente tem um, um Brasil, aí um dito popular, que diz que a primeira impressão é a que fica. Então, assim, os três primeiros minutos são os que formam essa impressão que as pessoas têm a nosso respeito. Então, e temos que cuidar em todos os aspectos, na verdade, para que nós possamos causar uma boa impressão, porém, agindo com naturalidade. Isso é muito importante. Você falou algo aí, Roberto, que é bem, bem valioso mas está né, muito bom aqui o nosso bate-papo estou adorando falar com você Roberto, né, saber aí das tendências né, como que deve ser aí ao se preparar para um, uma entrevista de emprego, seu currículo. Mas antes de finalizar eu quero colocar aí mais uma fazer mais uma pergunta porque? hoje, nossa, está muito forte a questão das redes sociais. As pessoas se colocam muito nas redes sociais. Os recrutadores costumam visitar aí as redes sociais antes de, de, de ir para a entrevista? Quando ele recebe um currículo, ele costuma visitar a rede social do candidato? para
1: Olha, Rosana, eu vou te falar que, que sim. viu Isso é muito comum e é muito importante que todo mundo tenha uma consciência muito... É muito, muito certa de que o recrutador ele pode sim estar tá indo nas suas redes sociais e tá, estar tá olhando um pouquinho como é o seu comportamento nas redes sociais, no seu dia a dia. Então é, é muito de bom tom né, que você evite, é claro, né, algumas postagens assim, muito, 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 como é que eu vou chamar, polêmicas. Né? Se você é uma pessoa que gosta, por exemplo, de colocar imagens fortes, ou compartilhar ou discutir assuntos, às vezes, muito polêmicos, até políticos, às vezes, que desperta muita polarização, é importante você ficar de olho nesse comportamento, que ele pode fazer diferença aí na hora que você está buscando uma posição. É claro, rede social é para a gente colocar né, aquele aniversário gostoso que a gente foi, é aquele fim de semana na praia, a gente sabe de tudo isso, mas tem uma coisa né, que desde a época da minha vovó a gente ouve que realmente funciona. É bom senso e a famosa canja de galinha nunca fez mal a ninguém, né, Rosana?
0: Verdade, <risos> é verdade. Olha, Roberto, muito obrigada por Eu participar do papo Eu espero que aqui com essas dicas nós consigamos inspirar muitos jovens e ajudá-los a descobrir suas potencialidades e vocações. Aos ouvintes, esperamos que nosso bate-papo e dicas inspirem vocês. Sucesso e boa sorte com os seus currículos e entrevistas.
1: Isso aí, Rosana. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso podcast. Um abraço, um beijo bem carinhoso e até a próxima. Tchau, tchau, Rosana.
0: Tchau, até a próxima. Até.